0: Las opiniones, argumentos y tonterías vertidas en este podcast no son la verdad absoluta y pueden estar influenciadas por el alcohol. Si tienes una opinión diferente, publica un podcast. ¡Ey cantinero! ¡Sírveme la divorciada!
1: ¿Qué tal colectivo inconsciente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Espero que también todos los habitantes de San Gregorio Xochimilco se encuentren muy bien. Un saludo a todos los chicuarotes. Muy especial el día de hoy porque vamos a hablar de una película de Gael García Bernal. Llamada, dirigida por él, llamada Los Chicuarotes. Chicuarotes nada más. ¿no?
0: Chicuarotes.
1: Chicuarotes. Hoy
0: Oye, ahorita que dijiste de Xochimilco, vieron que eh, justo ahorita hay un dato curioso de algo que acaba de pasar en Xochimilco. Que el último sismo que hubo, hace poco que sonó la alerta sísmica, empezaron a hervir los canales de Xochimilco. ¿No vieron los videos? Si no los han visto, busquen en YouTube. Y bueno, la explicación científica es que, pues... como El hay...
1: fin del mundo está cerca.
0: <risa> También. Es la mejor
1: explicación. <risa> es la mejor
0: explicación, ¿no? Pero la explicación que, pues, dieron, ya saben, siempre sale el geólogo Juanito Pérez de la UNAM a explicar por qué burbujea el canal de Xochimilco. Es que, eh, pues, en el fango adentro hay como gases atrapados y con el movimiento de, del, de los, del suelo salieron los gases y empezaron a verse como, como si estuvieran y Hirviendo o burbujeando y ahí va al, al único ajolote que sigue sobreviviendo Ahí en el canal casi me...
1: <risa> A ver, vamos por partes Porque hoy estamos muy mexicanos Y yo sé que tenemos público De todo el mundo uh -huh. <risa> Vamos a empezar. El día de hoy estamos aquí en Mundo Colectivo para... Mundo, sí. no, ¿Dónde? ¿Dónde? El mundo Lupular, Mundo perdón. Es que
0: pensó en el colectivo en el que iban... Mayonesa
1: iba... Macórdic.
0: Es que pensaste en el colectivo en el que iban nuestros personajes principales de Chicuarotes.
1: Hoy está todo muy legado. Tiene que ver con colectivos, tiene que ver con México, Ajá. tiene que ver con chicuarotes. Con
0: ajolotes.
1: Y con ajolotes y con canales. Pero a ver, vamos a, a poner todo esto este, en, contexto. en contexto. Hoy vamos a platicar de una película mexicana dirigida por un actor y ahora también director mexicano también. Muy querido. Muy querido aquí en México y en el mundo seguramente también, eh, llamado Gael García Bernal.
0: ¿Te acuerdas, amiga, que en los 2000s había una canción que dice en el 2000 <risa> Y decía algo de Gael García que es memorable.
1: ¿De quién Elberto. de esta? De bueno, Natalia Lafourcade. Natalia Lafourcade en Y el decía
0: 2000? De, una parte de la letra dice algo de, de que está enojada porque no porque ah, porque no tiene a Gael García. Dice, en el, en el 2000 estoy no sé qué y estoy enojada porque no tengo a Gael García. caray no, no, no <risa> <Se> los juro! <risa> ¡Sigan
1: ¡Búscalo, me me valena, mientras tanto! <risa> bueno, vamos a hablar de una película de este personaje, de este director y de este actor mexicano, Gael García Bernal.
2: Es productor, director, actor
1: y demás. Entre otras y sex cosas.
2: Symbol de los 2000.
1: Y Sex Symbol mexicano Cuate
2: del de otro cuate que también es muy famoso.
1: Ajá, <ríe>
0: cuando salió en la película de Quiero
2: que... Que salió en quieres. Star Wars también. Este... Sí, el otro cuate es Hidan, Diego Luna.
1: Diego Luna. Que
2: hoy está muy de moda por la serie de Andor. Uh -huh.
1: Exactamente. De Star Wars. Son amigos, son socios también de Canana Films, que es una productora. Allá
2: ah,
0: ya, ya les dejo la letra. Dice... En, la, en, la, en, el ver, en el coro de la letra justamente dice... Pero el planeta gira, gira a la derecha y cada vez ya la noche es más fría. Sin amor se enfría. No tengo un hombre ni a Gael García. Me siento ah, tan vacía. Ajá. <ríe> ¿Ven? Bueno. Gael García salió en una canción de Natalia La
2: Forcade. Ok, está bien. Ya, Exacto. No
0: ya podemos bueno, dormir
2: tranquilos. Estabas hablando de que era socio de Diego Luna en Canana Films.
1: En Canana Films también, exactamente. Y bueno, son este es. ...particularmente Gal García un ícono del de cine mexicano... ...porque pues es muy activo en el cine mexicano... ...valga la redundancia, ¿no? ...como actor, como director, como productor... este ...y bueno, ya nada más, pero con eso es bastante en realidad. La ¿no? verdad. Bueno, pues él ha hecho dos películas... ...pero la última que hizo en el 2019... ...se llama Chicuarotes. A ver, vamos a, vamos a empezar a contextualizar como dice Driz. Chicuarote es, un, es una palabra pues muy, muy mexicana, es decir, cualquiera que nos esté escuchando que no sea de México, muy probablemente se saque un poquito de onda. Y también los mexicanos, porque sí, ¿no? tampoco sí. es una palabra muy conocida. No. ¿Qué es un chicuarote, Dris? A ver, cuéntanos.
2: Sí, yo ya me acabo de enterar que es un chicuarote <risa> a raíz de ver esta película y pues bueno, tiene como una acepción de donde viene el origen de Chicuarote, que es... Chile, un chile, un árbol de chile o algo
1: por el estilo. Es una especie de un chile, es en, en chile. principio.
0: Me suena en chile chilaca, ¿es como chile chilaca?
1: No te chiquarote.
2: A ver. <risa> Lo voy a
0: googlear y les voy a poner una imagen del
2: chiquarote. Y que yo me imagino ¿Qué? que aparte que el chicuarote es pues como muy endémico de la región, porque posteriormente estas seis son gentilicio de los que viven en ese pueblo.
1: ¿De qué región? De la región de San Gregorio. En Xochimilco. Que es un pueblo perteneciente a la alcaldía ah, de Xochimilco. Es Exacto.
2: El uh -huh.
0: chile chicoarote luce un poco parecido. Al chile de árbol. No, como es como un chile. Es entre un chile de árbol, pero es un poco más largo.
2: Y además está en peligro de extinción. Está según en peligro según de
0: extinción.
2: Ok. Sí. Y pues sí, es bueno. Como un,
0: como un. No, es como un este serrano ándale
2: okay. Y luego terminó siendo el gentilicio De la gente que vivía en esa región Y después también pues este, Terminó teniendo una acepción De necio terco
1: Sí, que estábamos investigando Otras bambalinas para ustedes Colectivo inconsciente
0: investigación.
1: Que esta, esta connotación de terquedad o necedad Viene de aquella persona Que come este chile y, y aunque se enchila, lo sigue comiendo
0: Que ese es como El, el, el digamos que el Prototípico mexicano, o sea de hecho, es muy raro conocer a alguien que no coma chile y sea mexicano, ¿no? Exacto. Hasta ahí esta frase como de... Es que es chile que nomás pica lo pendejo, <risa> ¿no? O sea, que ni siquiera sabe a chile, nomás pica lo
1: pendejo. ¿no? Exacto. En ese sentido, todos los mexicanos somos un poco chicuarotes.
0: Exacto.
2: Y también ¿no?
1: está chile del que no pica. Que ¿Para qué le echarías chile del que no pica?
0: Pero para ti no te pica, pero al alemán que no está acostumbrado, prueba nomás tantito así...
1: El sí, chile que no pica lo exportamos. Sí, Exacto. Y el que pica no? ¿Sí? ¿Ya nos
0: lo ¿Ya no estamos albureando o qué?
1: No, a ver, aquí colectivo, nada de albures, por favor, pura gente decente, todos bien pensados. Cuando se Ajá. habla de Chile, se habla de Chile, no otras cosas. Pero bueno, este es el nombre eh, muy peculiar para una película, en realidad, que se llama Chicuarotes, la película que, como ya dijimos, es el gentilicio. De eh, las personas que habitan el pueblo de San Gregorio en Xochimilco. Vamos a quedarnos con eso, que es lo importante, ¿no? ¿Por qué es lo importante? Porque esta película está situada, fue grabada también, y de alguna manera intenta, eh, pues, evidenciar la vida de los chicuarotes. Uh -huh. ¿no? ¿Cómo es la vida de los chicuarotes? <risa>
0: Pues bueno, es no
2: sé. una... Pues, digamos que lo que hace la película a través de, de, esta, de este... ¿Cómo se llama? De este... Analogía. Cortometraje. De, de este, de este ah. libro. No, no es un cortometraje, perdón. Digo, de perdón, película, largometraje.
1: De este largometraje. ¿De
0: qué hablas? Pues, ¿de qué hablas? Pues,
2: intent, <risa> intentar reflejar la vida de, pues, del mexicano ¿no? actual. Es, una, es gente humilde que vive en un pueblo donde las familias son disfuncionales.
1: ¿No? Hay, pocas Hay pocas oportunidades de, de educación, trabajo. de laborales, de todo. De todo,
2: el, la clásica familia mexicana donde el papá es borracho, la mamá es sumisa, el papá le pega al, a, a, la, la mamá, a la mamá, a los se la niños vive tomando, a los, los niños viven maltratados, viven abandonados y entonces ellos tienen que formarse en la vida, pues prácticamente solos, con la compañía de los demás que están igual de jodidos que ellos. Entonces pues ya se imaginarán cómo terminamos. Saliendo los adolescentes mexicanos ¿no? Exactamente Aquí sigo <risa> Aquí seguimos ¿no? Y, y básicamente pues, la historia trata de eso Y algo que tiene mucho al mexicano Y que creo que es lo que más refleja la película Es el, intent el intentar ser otro El intentar salir de donde estás para poder llegar a un lugar que supuestamente, y entre comillas, sería mejor, ¿no? Exacto. Que, que eso pues está muy influenciado por, la, por el occidente y por la, las aspiraciones de vida, que no es precisamente de que uno viva mal, pero la, la sociedad misma nos va inculcando que tenemos que tener ciertas aspiraciones, y eso es lo que pero, busca toda esta gente siempre, ¿no?
0: Sí, claro, pero eh, yo creo que también, y eso es algo que siempre eh, eh, he platicado y he hablado, y creo que es algo así que tengo muy claro... El mexicano vive en una constante eh, supervivencia, o sea, una supervivencia de poder alimentarse, una supervivencia de poder sobrevivir a los sistemas de salud, una supervivencia de poder sobrevivir a, a la delincuencia, incluso no caer, o sea, para los jóvenes es clarísimo, ¿no? Que se vive un problema enorme de, de ya de en México hablando, ¿no? De los cárteles y de muchas cosas en donde tienes que estar Literal al filo de, de. Ajá, como al filo del asiento de intentar no caer en, en la drogadicción. De intentar no este. morir de hambre. Intentar no este, morirte porque estás enfermo y el sistema de salud no te da nada. O sea, siento que muchas veces no es como de intento que quiero intentar salir porque tengo una aspiración, sino quiero intentar salir porque está de la chingada. Miren ese en ese mundo, en ese plano de, de estar en constante peligro, por así decirlo, o luchando por tu vida, por sobrevivir.
1: Claro, yo creo que esto es, 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 es real, así como lo platica Driz y como lo platica Medievalina, pero creo que no es exclusivo de México, es decir, claro, claro. hay muchos países eh, que viven esto. Lo que sí es exclusivo de México, o lo que lo va, digamos, encasillando más en una película mexicana, es, en primer lugar, la corrupción. Uh -huh. Y ahorita voy a ese punto. ¿Por qué la corrupción? Porque esta película, el argumento es de que la esperanza de dos adolescentes que nacen en estas condiciones que ya platicaron se ve deslumbrada, digamos, esta esperanza, de que, que ellos no tienen esperanza, pero les surge una esperanza al saber que existe la corrupción. Cuando uno de sus conocidos les hace saber que al menos en México, uno puede comprar una plaza de trabajo sin ir a trabajar. Es decir, que si tú pagas una cantidad de dinero, ponen tu nombre en la nómina de algún empleo del gobierno y tú cobras ese sueldo sin necesidad de ir a trabajar. Y eso es una esperanza particular de México, no tan particularísima. Seguramente que la corrupción existe, existe también en otros países latinoamericanos, pero creo que la corrupción es algo muy mexicano, desgraciadamente. Y todavía lo perfila aún más, ¿no? O sea, digamos, de lo general que es. La pobreza que existe tanto en México como en cualquier otra parte del mundo. Luego tiene la corrupción, ¿no? Pero luego tiene también la mexicaneidad. ¿En qué momento? Porque hay un momento de la película donde la masa del pueblo de San Gregorio se agrupa para linchar a un supuesto delincuente. No les quiero spoiler cómo sucede esto. Pero en ese linchamiento creo que está la médula espinal o la clave de la película. Es decir, esto sí de verdad solo pasa en México. O sea, difícilmente en otras poblaciones la gente es tan unida, pero al mismo tiempo y con todo el respeto que se merecen todas las personas tan ignorante. Porque solo de la ignorancia puede surgir una ira ciega al linchar a alguien sin que se le haga un juicio.
2: Claro, bueno, sí pasa, ¿no? El La edad clásico, media pasaba. El clásico Fuente Ovejuna, ¿se acuerdan de ese...?
1: Bueno, pasaba, pero ya no debería de pasar, ¿no?
0: No, y sigue pasando. De hecho, o sea, es muy común, quienes viven aquí en México lo saben. Vas a una colonia mexicana y hay letreros enormes que dicen ladrón, este, ten cuidado, porque los vecinos estamos unidos y si te cachamos, te vamos a linchar, ¿no? O sea, y... Aquí afuera había de esos.
2: Sí, torta. claro, aquí en
0: Tlalpanay, o sea, tú cruzas a cualquier calle, cualquier colonia, y en donde, pues, claramente hay, en, digo, en todas las colonias hay índices de violencia, pero en unas hay más que, que otras, y es muy, muy normal encontrar estos letreros de vecinos unidos contra la delincuencia, ¿no? Y,
1: y. No, sí, totalmente. Pero haz de cuenta, ese linchamiento surge de una necesidad. a través de una falta. De, de digamos de, de poder judicial es decir, sí. de poder este, policial o sea, la policía no hace nada entonces si la policía no hace nada pues yo tengo que hacer algo por mi propia mano claro. ¿no? Exacto. cuando yo digo ignorancia me refiero a que pues no, no 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 creo que esté tan mal que el pueblo juzgue a un delincuente, pero que lo juzgue es decir, que realmente no se dejen llevar por una masa como sucede en la película que yo creo que lo, lo plasma bastante bien, porque si se dan cuenta a final de cuentas, ni agarran al verdadero culpable, sí. ni, ni, ni nada de nada. Entonces, solamente es una emoción desmedida. Ahí es donde yo hablo de, de que sí hay un sesgo, ¿no? O sea, sí entiendo la necesidad de justicia, entre comillas, porque es un término también muy ambiguo al que podríamos pasar dos horas hablando sobre qué es justicia, pero sí entiendo que si yo vivo en una comunidad donde supuestamente la policía, puesto que yo pago impuestos, etcétera, va a encargarse de los delincuentes y no lo hace... Entonces lo, lo hago yo, pero al mismo tiempo me convierto en criminal, es decir, eso, eso es algo muy extraño, ¿no? sí, claro.
0: Sí, exacto. Es como, como este caso, no sé si se acuerdan, de la persona que entró a, eh, un delincuente a robar su casa y era un experto en artes marciales y tenía katanas y pero eso mató fue en a la Argentina, asesina. ¿no?
2: Aquí. No, eso fue en México. No, fue en Argentina, que lo empezó a agarrar a katanasos, ¿no? Eso fue aquí en México. No, fue en Argentina. 100% oh. seguro. Oh bueno,
0: <risa> el chiste es que pasó. Bueno, también pasó en Latinoamérica, pero es como esa idea de justamente, el, 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 a fin de cuentas es como tomar este, justicia, justicia. Por, tu, por, por tu propia mano.
2: Que luego termina saliendo peor para ti, ¿no? O cuando Ajá. te saltas en una moto vas en el coche y luego atropellas al de la moto y el que sí, termina más claro. atorado eres tú por haberlo atropellado. Pero bueno, entonces, pero nos estamos desviando un poco. ¿De qué trata la película? <risa>
1: Pues yo creo que trata de, de esa necesidad de salir adelante, que bien decían ustedes, en una comunidad donde las oportunidades escasean totalmente. Es decir, la gente no tiene oportunidad de estudiar, no porque no haya universidades en la Ciudad de México, sino en principio porque quedan muy lejos del pueblo de San Gregorio y esto implica un gasto de transportación al cual muchísima población, muchísimos chicuateros no tienen acceso porque no hay este trabajo, es un círculo vicioso. Es decir, no hay trabajo porque no hay educación y no hay educación porque no hay trabajo para mandar a los niños a la escuela. Pero pues entonces después no los contratan en ningún lugar. Se vuelve un círculo de vicio y en ese círculo de vicio, Gal García dice, ahí voy a apuntar yo mi cámara. Exacto, ¿no? Uh
2: -huh. y, y bueno, la, la, la película pues trata persona, principalmente de dos personajes principales que son dos amigos que intentan sobrevivir a través de un trabajo, ¿te acuerdas? El trabajo es de... Se visten de payasitos y se van a contar chistes a los camiones. Exacto. Entonces yo creo que ahí juega con un chiste que siempre hacen uno, algo... Tienen... Mucho que no me subo un camión, pero bueno, cuando me subía mucho a los camiones... Uh. No, 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 no es no pero... O sea, a ver, ¿cu ¿cuándo fue la última vez es que te subiste un camión, cachuchas?
1: Yo... Pues este, hoy me subí a uno, pero...
2: Yo me Pero su... sí te
1: entiendo, es, son circunstancias a veces geográficas, a veces no subir o no usar el transporte público en México... ¿Hoy te subiste un camión? Este, sí, porque fui a, a trabajar y... en coche
2: ¿eh? o qué?
1: No, sí, llevé mi coche, pero lo estaciono y luego me gusta ir al mercado de San Cosme, <risa> entre comillas, claro, 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 claro. a comprar artículos y cosas. <risa> Entonces ya me da mucha flojera manejar porque yo odio manejar, lo odio con toda mi alma, pero a veces no se puede hacer, no okay. se puede evitar, ¿no?
2: Pero bueno, el chiste es que si viven en México es muy común y yo me acuerdo mucho de que me, y de repente iban al camión y se subía un cuate a cantar o a vender algo y decía... Pues, mira, nosotros somos este ex reos, estamos reformados y en lugar de andar robando, mejor venimos a trabajar. ¿No se acuerdan muy claro de eso? Es ejemplo? una
1: agresión pasiva, ¿no?
2: Ajá. Es un pasivo agresivo. Pero además
0: no te lo dicen bonito, te lo dicen
2: así feo y golpeado, así de. Ajá, exacto. ¿no? O sea, Como de ustedes, claro, ¿no? de ustedes
1: depende que yo no vuelva a delinquir, ¿no? Casi, casi.
2: Ajá, casi, casi. Te echan, la, te, te echan toda la bolita a ti. Y entonces la película trata de eso. Son unos chavos que se suben a contar chistes a un, a un camión vestidos de payasos, pero los chistes son malísimos. Y ahí los, los van a ver en la película, si se animan a verle y van a ver que son malísimos. Y este, pues no les dan lana, evidentemente, que es una cosa también muy común. Yo me acuerdo mucho que pues, la gente se subía a, a pedir dinero a los camiones cantando o lo que sea, y era muy poca la gente que le da. Y este, juega con eso la película y llega un momento en el que se hartan de que no les den dinero por contar chistes, y entonces sacan una pistola y empiezan a asaltar a todos. ¿no? Y, esto es lo que, y entonces a través de este asalto se empieza a generar, una vez que ya empezaste en ese mundo, se empieza a generar una cadena de actos delictivos que cada vez van empeorando, 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 hasta que los cuates ya se ven atrapados en un camino donde ya no pueden salir a la buena. ¿no? Y básicamente la, la película va más o menos por ahí. ¿no?
1: Exacto, es una frustración, porque... Más allá de hablar de buenas o malas personas, vamos a pensar en circunstancias que obligan a ciertas personas. Ya depende de la debilidad o fortaleza de carácter, de principios o de creencias que uno tenga para, eh, pues, digamos, dejarse llevar o no por sus circunstancias, ¿no? Pero digamos que de entrada son el pueblo de San Gregorio y los chicuateros viven en circunstancias, pues, muy adversas en realidad, ¿no? De muy poca oportunidad. O sea, es difícil que una persona... Eh, si siguiera las reglas del juego, le, fu le fuera bien en la vida, ¿no? Entendiendo bien en la vida, pues como cumplir con eh, mis necesidades básicas. Exacto, es
2: que ese es el problema, ¿no? El problema está ahí, en que el
1: mismo sistema no te permite
2: sobrevivir si sigues las reglas como deberías de seguirlas.
1: Entonces tengo que inventar otras reglas, no Y es una presión social. Y yo creo que eh, Gal García lo hace bastante bien en esta película porque, desde mi punto de vista, no se criminalizan ni se siente como villanos a los personajes principales, a pesar de que uno en, est en estricto sentido diría, pues sí, sí delinquieron, sí son criminales y sí, sí son delincuentes, pero son niños, o y sea, son, son adolescentes. adolescentes. Son
2: víctimas ellos. Son víctimas, de exactamente. Son víctimas de su propio mundo. De la gente que está a su alrededor, ¿no? Uno, el, el, hace rato platicábamos de que la clásica familia donde el hombre es borracho y llega y le golpea a la mujer, pues bueno, uno de los personajes vive ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, vive solo y lo que tiene que hacer es aprender de los demás y eso ya ser víctima, sí, o fin de cuentas, ¿no? Y bueno, es justificación ni mucho menos, pero el mismo sistema social te va llevando a generar ese tipo de
1: actos. El mismo sistema que te promete que si sigues las reglas del juego te va a ir bien... Es el mismo sistema que te condena, ¿no? En, en casos de, de, de escasez de este tipo de, de regiones. Y en el caso de, de los esposos, por ejemplo, de las parejas mexicanas o de las parejas chicuateras, del machismo y demás, yo creo que también Gal García este, dio una, desde mi punto de vista, una muy buena, ¿cómo decirlo? poesía, por, por llamarlo de alguna manera, sobre lo que hizo la mujer. No les quiero espoilar es, eh, la película. Pero lo que hizo la esposa con el marido ah, me sí. parece bastante poético, ¿no? Aunque cruel, hasta cierto punto, también muy visceral. Una venganza. Pero volvemos a lo mismo. Son circunstancias, medios. ¿no? Circunstancias en las que dices, en estas circunstancias esto es lo mejor. Más allá de juzgar entre bien y mal, pues bien y mal está muy bonito en la teoría. Sí, claro. ¿No? Pero ya en la práctica. Sí,
0: claro. Y, por ejemplo, ahorita me que dijiste, ¿no? Me acordé como... como... Muchas mujeres, por ejemplo, que están en, en los penales, están ahí porque mataron a sus maridos que, que las violentaban, que las golpeaban. Y ahora
1: ya son las criminales. Ajá, y
0: ellas son las criminales, pero pues sí, es, es lo que hablamos hace rato, ¿no? De cómo valerte por tus propios medios, pues te puede salir todo al revés y terminar todo mal, ¿no? Y pues... Creo que creo que fue justo lo que hizo la, la esposa, ¿no? Valerse por sus propios medios. Oigan,
2: y hablando de mujeres a raíz de esto, hay un tercer personaje del que no hemos platicado que termina haciendo un daño colateral. La amiga de la que estaba enamorada uno de los personajes, que aparentemente pues no tiene nivel en el entierro, que simplemente es como la enamorada de alguno de ellos... Y que termina pagando las consecuencias de los actos que hicieron ellos. Que tampoco quiero decir cómo, ¿no? si ¿Sí se acuerdan de esa parte o no? Sí, sí, sí. Que es como el, el clímax de la... Es como el clímax de la película. Cuando ya de plano se toca completamente fondo y que todo acaba con un asesinato. ¿no? No de ella, pero pues que todo acaba con un asesinato. Que también está esa figura. La gente que está a su alrededor. Que a veces no tiene nada que ver con lo que está pasando de manera directa. Pero pues que se ve envuelta en ese tipo de situaciones y que también sufre.
1: Exacto, exactamente. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Circunstancias. ¿No? Decía Ortega y este el hombre es el hombre y sus circunstancias, y aquel hombre que no modifique sus circunstancias no se modificará a sí mismo, ¿no? O, o viceversa, aquel hombre que no se modifica a sí mismo no modificará sus circunstancias. Y creo que también habla un poco de eso, es decir, los personajes de Chicuateros en realidad son personas sin voluntad. Fueron total y completamente víctimas De sus circunstancias, nunca tuvieron No sé si la oportunidad o el valor De cambiarse a sí mismos Para cambiar sus circunstancias Y no sé si esto sea demasiado optimista ¿no? Pero sí puede darse En algunos casos, pero ya En la realidad de, un, de una población Que ya no tiene nombre, sino una población Que ya es números, ¿cuántas personas viven En San Gregorio? No sé, un número Ya eres un número, ya, ya no eres Un hombre ni siquiera, ya eres Un número, ¿no? Y en ese número, en esas estadísticas, tú estás dentro de esa estadística de criminalidad. Y es lo único que a veces observamos, ¿no? Y Gale García nos dice, miren, vamos a adentrarnos un poquito más y dejen a un lado las estadísticas, ¿no? Si San Gregorio es un, un pueblo con un alto índice de criminalidad, es una, co una cosa estadística muy fría y sería muy duro juzgar. ¡Ay! Pueblo de delincuentes. Bueno, pero a ver, métete...
2: Se parte de ahí. ¿no? ¿No se, se parte
1: se... de ahí. O a ver en
2: dónde acabas, ¿no?
1: Exacto.
0: Es como muchas veces, este, como Tepito, por ejemplo. Ahorita Tepito está muy de moda porque como que todos los influencers van y se meten a Tepito y van a las licuachelas y a las quitichelas y así, ¿no? Pero pues a fin de cuentas es como toda una sociedad que ha subsistido, eh, donde hay violencia, donde hay carencia, donde, o sea siempre ha sido como juzgar el ay, no, te pito, ¿no? Es que es el barrio bravo y no, qué horror, ¿no? Pero, pero pues a fin de cuentas es un sistema que ha sobrevivido por sus medios.
1: Es un Ajá. sistema y además desde un punto de vista muy respetable, uh -huh. tanto como el sistema que implementaron por ejemplo la mafia italiana, que aunque son sistemas que están antisistema, tienen lealtad dentro de sus propios sistemas. Una lealtad y unas reglas pues a las cuales uno, como fuera de ese sistema, no se va a someter. Pero, digamos, el barrio de Tepito se llama el, bravo, el barrio bravo de Tepito porque siempre ha sido un barrio muy bravo en el sentido de que dicen aquí no vamos, nos vienes con tus tonterías, policía. Sí, sí. no, uh -huh. Aquí la policía no, nadie la respeta. o sea aquí, aquí
2: mandamos entre la colectividad. Entre la
1: comunidad, exactamente. No, sí, sí. Que estén bien o que estén mal, pues no lo sé. Eso ya es otro asunto, pero hay mucha lealtad también. Hay mucha fraternidad dentro del tepiteño. Uno como no es tepiteño pues no lo sienta así ¿verdad? Pero... Sí. Uno
0: como no es tepiteño Nomás ve las licuachelas que se le necesitan. Exacto <risa> Y
2: pues bueno para ir cerrando el capítulo ¿Les gustó la película?
1: A ver tú media balina
0: Pues es que Creo que quizá vivo Bajo el estigma del cine mexicano
1: Todavía tienes prejuicio Todavía tengo
0: prejuicio con el cine mexicano Pero creo que el mensaje está padre o sea, bueno, no es padre, pero, o sea, te deja que pensar y quizá uno como mexicano lo ve más de cerca y dice, sí, claro, este es el, el México, ¿no? O sea, el México real, ¿no? El México de Frida Kahlo, ni el, medico, el México de, de que ves en San Miguel de Allende. No, ese es el México, México del 80, 90% del territorio nacional, ¿no? O sea, hablando de que, la opulencia y lo bonito y lo folclórico y donde se vive bien es una parte del territorio muy pequeña, ¿no? Hay mucha pobreza y hay muchos angregorios alrededor de todo el territorio. Pero siento que sí, o sea, es como una buena imagen de hablar de una problemática específica, ¿no? de O sea, de la pobreza y de cómo, cómo sobrevive la gente en, en ciertos contextos.
1: Nos guste o no.
0: Ajá, nos guste o no. Y creo que es un buen mensaje.
2: Exacto, sí. Igual a, a mí, este, digo, sí tiene una buena propuesta la película. Como siempre tengo problema con las actuaciones, a veces se ven un poco fingidas, o a veces me recuerdan a la rosa de Guadalupe y en fin, a todas esas De hecho, el chico que sale
0: este, como dice el dicho.
2: <risa> Eso estaba
0: platicando hace
2: rato. Hace rato tras vainas plataformas. Y lo
0: encontré tiempo. un día porque estaban grabando por aquí cerca y de la... eh, este, ¿Cómo se
2: llamaba el personaje? ¿Cuaque?
1: Cagalote o algo así. Caligano.
2: Cali algo, ese güey. El chiste es que también es la voz de Leo, Leo San Juan, Juan el de las
1: leyendas. De,
0: de la, de la leyenda película de la animada Nahuala. mexicana. Esas películas animadas son muy de buenas. Anima
1: Estudios. Ajá. La este es que Benny, sí. Emanuel, ¿dicen? Benny
2: Emanuel, ¿dice? Benny Emanuel. Benny
1: Emanuel sale en esta película con el personaje de El Cagalera.
2: Ca ¿Cagalera?
1: Uh -huh. Ok. Sí. El principal. Sí, sí, sí. Sí. Sí, estamos hablando de él.
0: Estamos hablando de él y él es la voz de Leo San Juan en las películas de Anima Studios, de La Leyenda de la Nahuala. Que la verdad, a mí me gustan mucho esas películas. Yo he visto La Leyenda de la Nahuala muchísimas veces. Muchísimas. Incontable.
2: Y les digo, pues ya ese es mi problema con las películas mexicanas siempre, ¿no? Pero yo creo que ya es más un estigma y un problema mío sí. de que siempre las veo y me imagino que estoy viendo La Rosa de Guadalupe.
1: Sí, yo, yo creo que este... Mira, yo no tengo prejuicios contra el cine mexicano, al contrario... Este, me agrada porque es una realidad en la que vivimos y a veces cuando me pongo a pensar digo por ejemplo a mí me gusta mucho Irving Welsh que es una un autor este, un escritor que habla sobre los barrios bajos de Escocia de este de Europa de Gran Bretaña y todo eso y seguramente piensan algo parecido en su país o sea nadie es como dicen nadie es santo en su propio pueblo como dicen nadie es este, nadie
2: ajá nadie es ay profeta en su propio pueblo nadie es
1: profeta en, en su en su pueblo no pero yo creo que este si dejamos a un lado esos prejuicios, pues a lo mejor esta película a nosotros no nos impacta tanto, porque después de todo, aunque no vivamos en sangre gros ni demás, es algo con lo que estamos acostumbrados a convivir. Pero imagínate que la vieran en Inglaterra, ¿no? Entonces sí. seguramente ganaría sí, premios claro. y sería sí, una claro. película. Que de hecho,
2: esta película estuvo en canes. Sí. No sé si ganó premios, pero por lo menos estuvo en Cannes. Y de
0: hecho, es justo lo que yo te decía, o sea, eh. Ese punto, ¿no? De quizá justamente alguien en Francia está viendo esta película y es, claro, México es más allá de Coco, ¿no? O México es más allá Frida de Kahlo. Ah, Frida Kahlo. O, o México es más allá de, no sé, este, el mariachi, ¿no? O sea, México también es eso, ¿no? Entonces sí creo que es, es una realidad que... que que creo que está bien que alguien tan conocido como, como Gael García lo haya llevado afuera y lo haya justamente este como que exponenciado no Eso, ah, ahorita estábamos viendo tras bambalinas una, una entrevista que le hicieron a Gael García sobre esta película no y justamente él decía yo tampoco conocía a San Gregorio la comunidad de San Gregorio y, y pues para como que para él fue importante como justo llevar eh, esa imagen del mexicano a donde no ha llegado. ¿no?
1: Y además él porque él puede hacerlo, es decir, Ajá, claro. difícilmente el mismo pueblo puede tener o surgir ahí un director sí. que tenga el dinero, o de, no eso, el dinero. Eso, porque eso normalmente solo lo es... hace
0: Tenoch Huerta que salió de Catepec
1: exactamente
0: <risa> Pero no. o más allá de a alguien
1: que lo produzca alguien que sí. le interese no entonces pues cuando tú eres el más desfavorecido, alguien tiene que hacerlo por ti no
2: exacto sí lo importante es la visibilidad y este pues al fin de cuentas que García está cumpliendo con esa parte visibilizar la. Una problemática o sea, una real. problemática Un pueblo, al, alguien, a gente que no tendría Voz de otras circunstancias Y justamente
0: eh, o San Gregorio Es esta comunidad que se hizo muy famosa En el sismo de 2017
1: Por, porque, Pero no para bien No eh. para bien sí, les fue real Pero mal. les
0: fue muy <risa> mal Y creo que creo que también ese fue Digo, no sé si haya tenido que ver con eso Porque sabemos cómo es México ¿Eh? estaba sabemos... leyendo
2: que la película la estaban grabando Cuando fue el sismo o sea, de hecho tuvieron que parar la producción, y la grabación de la película porque pues pasó lo que pasó con el sismo del 17. Ah,
0: entonces no la grabaron después
2: del sismo. No, la empezaron a grabar antes y durante. luego llegó el sismo, durante el sismo la pararon y luego la terminaron.
0: sí no Y la verdad es que, o sea, yo no me quiero imaginar cuánto le costó a San Gregorio, o sea, ya yéndonos al tema del sismo o sea yo por ejemplo eh, edificios de la mera ciudad de México por ejemplo el multifamiliar de Tlalpan que fue de los que más sufrieron daños durante el sismo tardaron qué les gustan cinco seis años en acabar las las obras como tal y que quedara totalmente habitable pero
1: fíjate media Valena, tardaron tantos años como bien dices seis años no, no porque plan, no ha pasado ni seis años pero este no, siete. Pero sí tardaron, ¿Tardaron han tardado bastante. Por lo son... menos tres sí tardaron. Ajá. Pero el punto es que tardaron mucho porque lo dejaron en manos del gobierno. Sí, claro. En, en San Gregorio la situación está todavía, pues peor porque el sí. gobierno no va a meter las claro. manos. Lo tuvieron que hacer ellos y lo hacen más rápido. O sea, si la comunidad se encarga de reconstruir <risa> la ciudad, la reconstruyen en un año, ¿no? Si lo, se lo dejas sí. al gobierno se va a tardar tres, cuatro, cinco, se va a echar la bolita y sí, claro. Etcétera, y todas
0: ¿no? las cosas administrativas y demás. Pero sí fue, era muy, era muy fuerte Porque justamente yo me acuerdo en el, los momentos de las semanas del sismo, o sea, recientes al sismo, todo el mundo era como, sí, y, este, y la Ciudad de México, y la Ciudad de México, y nadie se acordaba de las comunidades en, en justo sí, los, alrededores. En los alrededores, o en Cuernavaca, en las comunidades de la sierra, o sea, nadie, nadie se acordaba de eso y todo el mundo incluso era un problema que todo el mundo estaba sobrellenando de insumos, agua, comida a las a los afectados en la Ciudad de México y era de ya no traigan ya o sea ya llévenlo y justamente mucha gente se dedicaba a recibir cosas para llevarlas a San Gregorio o a Cuernavaca etcétera porque eran eran pues comunidades desatendidas porque pues si no sabes qué es o sea, yo por ejemplo este no sabía dónde era San Gregorio hasta el sismo. Y de hecho yo ahorita no me acordaba hasta que volví a ver esta película que se mencionaba. Y eso que Gregorio. estamos
1: relativamente cerca. Sí,
2: nosotros
0: estamos aquí al lado de San Gregorio.
1: Exacto. Nosotros estamos ubicados para todos los que no saben.
0: Vengan a buscarnos. Vengan. Ay, en la
1: delegación no. TALPAN. En el código
2: Xochimilco. postal. Cerca,
1: en donde se bifurca hacia Xochimilco o hacia la carretera federal de la Cuernavaca. Y mucha de la ayuda que, este, que brindamos en la en el sismo, efectivamente iba para San Gregorio, ahí fue muy sonado, entonces es un pueblo pues muy golpeado, ¿no? Y está, yo creo que está padre, más allá de la película o de las actuaciones, que por supuesto que deben ser juzgadas en una película, pues, porque para eso es una película, pero independientemente de eso, pues digo ya en el mejor de los casos, como dices, darle voz a los que no tienen voz. Exacto. ¿No?
2: Pues ahí está. Pues bueno, vamos cerrando el capítulo de hoy cachuchas.
1: Pues vean, chicuateros, yo creo que se la van a pasar bien después de todo. Les va a gustar, yo creo que sí les va a gustar. Sí,
2: denle una oportunidad sí, a, a las películas mexicanas de vez en cuando. Y esta creo que puede ser una buena opción.
1: Exactamente. Muy bien. Bueno, pues perfecto, muchachos. Los vamos a dejar. Estamos en las redes sociales que son Facebook, Twitter, en Instagram. Instagram Mundo Lupular.
0: Y TikTok, TikTok
1: como Mundo Bien Bajo Lupular. Exacto. Gracias
0: por vernos. De repente llegamos de tener cinco vistas a un montón. <risa> <Sí>. <risa> de... sí. Muchas La... gracias. Gracias por apreciar <risa> nuestros TikToks cortados. Exacto. <risa> se sí, cuidan. Este...
2: Nos vemos pronto. Bye.
0: Adiós. Se lo lavan. <risa>